0: Goeie dag, lieve luisteraar. Ek wil vandag baie graag weer met jou oor twee spesifieke hoofstukke in die boek Job gesels, namelijk Job 18 en 19. Nou kan jy sê, bro Johan, nou hoekom doen jy nou alweer twee sikke lang hoofstukke met mekaar saam? Daar is een baie interessante verband. Jy sien as een mens kyk na die opskrif in die 18e hoofstuk, dan sien jy dat een van sy ouwe vriende, oubou dat, hy kom ook nou weer as laag met Job praat, en hy sê vir hom, Ek wil net vir jou sê, Job, Onhou, wacht die godelooses in. Nou, jy sal nou onthou, as jy gereeld ons program luister, hierdie mense is van oordeel, hierdie vriende wat om kom raad gee, is allemaal van oordeel, Job het vreselike sonde gedoen, en hy is nou al, en hy lyk nou al soos die godeloose, want sy leiding, daar waarop hy ashoop sit, hy het alles verloor, is vir hulle net typies van een ding, en dit is, jy is eindelijk een godeloose mens. Nou daarop gaan Job dan in die negentiende hoogstuk uh, reageer en sê, ek sal vir God sien. Met antwoorde, goddeloos is gaan nie vir God sien nie, maar ek sal God sien, ek ontken dat ek een Goddelose mens is. Ten spuite van hierdie moeilike omstaan gede waarin ek is, is dit vir my geen teken, dat God my uitgegooi het by die venster, as ek het nou maar so in die radio mag uitdruk nie. Die Heere weet van my, Ek behoort aan hom, dis my baie sleg hierdie omstandighede waarin ek is, maar ek glo nie, dat ek een goddeloose is nie. Jy sien in die achttiende hoofstuk, waar Bildat in die woord kom, wil Bildat uh, te kenne gee, dat hy weet hoe die heel al bestuur word. Hy gee ook te kenne, hy weet wat is Jobse uiteinde, want die omstandighede waarin Job is, sê hy, is my aanheiding, Jy is eindelijk maar net soos die Godloose. Vir hom was Job sy leven een bewys van wat die gevolge van die zonde is. Hy het Job sy argumente verwerp, omdat het nie ingepas het by sy eie siening nie. Nou, liewe luisteraar, ek dink dit behoort vir jou vir my ook op te roep, dat ons baie, baie verzichtig moet wees om uitsprake te maak vanuit ons eie hoek teen oor ander mense en oor ander mense. Dis makkelijk om buil dat te veroordeel, omdat ons sy foute kan raak sien, maar ongelukkig, tree jy en ek ook soms op, omdat ons idees bedreig word, en daarmee, wil ek vir jou sê, ons is somtijds nie beter nie, as ou Bildad oor. So, hierdie is eindelijk Bildad's tweede toespraak, want jy onthou, hy het al van tevore met Job kom gesels, en hierdie tweede toespraak, uh, verskil eindelijk nie vresig baie van die eerste enie, behalwe, dat hy sy argument sterker gestel het, hier in Oostek 18. Ons het ook verwacht, dat die Buldats, met goeie bedoelings in ons eie tyd, vir jou en vir my sal beraad gee, in tyde van nood en krisisse. Opaas, liewe luisteraar, betek hier is jy en ek die Buldats in ander se lewe, waar ons nie genoeg empathie het, en ook nie genoeg sympathie het, met hulle in hulle situasie nie. Dit is die mense, wat allerende dinge aanhaal en raad gee, sonder om rechtig na ons te luister, of met ons pijn te identificeer, of ons met hulle sinne. En dan probeer ons nie rechtig om te verstaan nie, maar ons gee vir hulle antwoorde, wat nie werkelijk help nie. Misschien moet jy en ek weer keer je leer, luisteraar, om beleefd na sulke mense te luister, maar dan eers met die Heere in die gebed, gesels, oor dit wat vir ons vir moet gaan sê. Wij sê, die Heere sal vir jou vir my help om te sif en die goeie van die slechte raad, wat ons dalk kan gee, te ondersky. Ons moet nie lewe woorde gebruik as ons iemand raag, raad gee nie. Dis belangriker om te wys dat ons omgee dat ons saam voel met daar die persoon. Ons moet liever minner woorde praat as wat ons probeer om die rechte dinge in anhelings tekens te sê, en as hy is net mooi die verkeerde ding. So kom ons lees die eerste paar verse, hier in Job 18, van die eerste vers af. Toe sê dat die soagiet vir Job, Hoe gaan jy nou anhou praat? Kom eerst tot ander inzichte, dan kan ons verder praat. Waarom word ons as diere beskou? Is ons dan so dom in jou oeë? Jy is soos iemand wat omself in sy woede verskeer. Moet alle mense van die wereld af verdwijn om jou tevrede te stel? Moet die rotse uit die plek losgeruk word? Jy sien, jy merk op, hierdie keer praat boul dat baie kort, maar hy praat baie krachtig. Hy is ongedullig met Job. Sy hoofklem laat vallu op die treurige lot van die Goddelose. Daar is nie een direkte sinspeling op Job hier nie, maar die hele boodskap is indirect op hom gemik. Bildat wil as ware vir Job sê, Opas, opas, die toekomst hou vir jou niks goeds in nie. Jy is op die verkeerde pad, al het jy ook al daar, noes 17 by vers 9, oor die pad gepraat, wat, om, wat vir hom reg is. Jy sien, luister, Bildat sy so ongeduld met Job, blyk uit al drie die verse, wat hy praat, hier in die eerste gedeelte van die hoofstuk. Hy wil hee, Job moet eers erkend, dat sy vriende wel versnand het, dat sy vriende nie dom is soos diere, soos hy daar in die derde versie nie. En dan in die vierde vers, Joop dink, hy alleen is recht en die wereld moet by hom aanpas. Intussen het hy sy eie roofdier, wat hom verskeer, wat hierdie vriende van hom skeer onrechtig waar uit mekaar het. Luister vers 5 en 6, die godloose sy licht sal beslis uitgedoe word, die vlam van sy vuur sal ophou brand, die lig in sy huis sal doodgemaak word, en die lamp langsom sal uitgedoe word. Bildat hou, sonder om te los, vast aan die ouw traditionele opvatting. Wie lei het gezondig, wie gezondig het, lei. Daar is van my noodwendig verband tussen die twee dinge. Die goddeloos is pad lei eenvoudig na die dood. Lig en vlam en lamp, wat hier genoem word in vers 5 en 6, is eindelijk natuurlijk maar allemaal doodgewone dagelikse gebruiksgoedere, selfs in die tent, maar, as hulle nie daar is nie, is dit een teken, dat die gebruiker dood is. So, Bildel probeer een direkte lijn trek, en arme o Job, kan ek my voorstel, hy krij net swaarder en swaarder, hy soog eindelijk, onder elke woord wat hy die sogenaamde vriend van hom met hom praat. Vers 7 tot 10 Sy krachtige tree sal al onzekerder wor, sy slim plannen sal hom tot die val bring, hy sal as sy voete gevang word dier een die strik, hy sal in een strik inloop. Een wip sal hom in die hakskeen vang, een vangnet sal hom vastgrijp, een lus is vir hom op die grond weggesteek, daar is 'n vanggat op sy pad. Hy sien die sterke, word die swakke, en onder sy eie slim plannen gaan hy uiteindelik tot niet. En nou, hierdie verse wat ek gelees het, vooral vers 8 tot by vers 10, word daar 6 maniere genoem, waarop voels of wild, wille dieren, soos bokke, gevang word. Hoekom sou dit hier staan? Hierdie 6 maniere, om dieren te vang, wil eindelik maar net vir ons beklem toon, hoe die godeloose uiteindelik nie kan wegkom nie. Met ander woorde, as jy dieren nie met 1 manier kan vang nie, dan stel jy een wip, of jy gebruik ander manier. En so moet die godelose weet, uiteindelik sal hy of sy nie wegkom nie. En dit weet ons natuurlijk ook, broer en siste, die heren waarski ons, as ons die, die aanbod van die heren om in sy sjoen te glo nie aanvaar nie, dan sal ons uiteindelik in die oordeel kom. Kom ons lees hier vers 11 tot 15. Hy word van alle kante af met gevaar bedreig, dit volg om net waar hy gaan. Die onheil wacht omgreetig en die ongeluk wacht vir hom. Een dodelike siekte sal sy vel wegvreet en sy lichaamsdele verteer. Hy sal uitgedruk word uit sy veilige huis. Hy sal weggelei lei word, na waar die vrees heers. Niks wat hy het, sal in sy woning oorblij nie. Oor sy woonplek sal brandende swaal gestrooi word. Nou, dit is natuurlijk baie sterk taal. Ek het by die oorzicht net nou vir jou gesê, dat beul dat baie, baie sterk woorde gebruik en ook sterk beelde. En ek denk, een ding wat een mens moet leer is, dat hy vir Job wil sê, wat ek kan toe, jy ook al sal wou ontsnap, ou Job, jy word voorgeleed dier onheil, en dit gaan jou ondergang bewerk. Nou, uh, uh, gebruik, bild dat ook hier verskilne voorbeelde. Hy sê, daar is bijvoorbeeld een soort ramp, siekte, soos die van jou, Job, en die eindpunt daarvan is die dood. Dan in die 14de vers praat hy van groot vrees wat heers in 'n koning in die doodryk. Vers 15: Die goddelose het besoel waar aan hy geraak het en daarom word alles met brandende swaal bestrooi. Nou die beeld kom waarskynlik daar uit Genesis 19 by die 24ste vers nie, die swaal en die vuur wat op Sodom en Gomorra geval het. So dit is verseker baie baie skerp veroordelingswoorde wat wil dat hier gebruik in sy uitspraak oor Job. Kom ek lees vers 16 tot 19. Sy wortels sal van onraaf verdroog en sy blare sou verlep. Elke herinnering aan hom sal van die aarde af verdwyn. Sy naam sal nergens meer bekend wees nie, hy sal uit die licht die duisternis ingestoot word, hy sal uit die bewoonde wereld verjaag word, hy sal geen kind of nakomeling onder sy mens heen nie, en daar sal niemand in sy woonplek oorblij nie. Natuurlijk is het so, die afgekapte boom wat ons daar lees in vers 16, die kan natuurlijk weer groei, maar nie as sy wortels verdroog is nie. Nou Job, dit lyk vir my jy so ver heen, sê Bildat, jy lyk soos een boom jy wortels al verdroog, en lyk nie daar as vir jou ook enige moondigheid van 'n nageslag selfs nie. In elk geval is jou kinders mys al allemaal dood in die rampe wat lichtref het. Jy sien, luisteraar, wortels en blare wat leve, dui op gesonde nageslag. So hy die man is bezig om vir jou oprechtig, denk ek, in die grond in te boor, vir om te sê, ek het nie eers vir jou hoop vir enige nageslag nie. Vir die mense van die ou ouwe wereld, dit was dit natuurlijk baie belangrik om 'n groot nageslag te hee. Ons is ook hardseer, as ons weet van mense, wat graag kinderties wil hee, en een nageslag wil hee, wat dan onvruchtbare is, hulle kan nie kinder sê nie. Maar, as jy in die ouwe wereld geleef het, dan was dit een tien keer erger situasie. By die godeloose, sê vers 19, is aan die nakomelingen nie, en daarom ook geen herinnering aan hom nie. Interessant, dat in vers 18 en 19, die duisternis Uh, gebruik word as die beeld van die dood, waarin Job ingestoot word, en dan sterf soe persoon ook een onnatuurlijke dood, en in sy woonplek staan daar, bly ook niemand oor nie. So dit is een redelike haaglike uh, prentjie, wat hier na vore kom. Luister na vers 20 en 21, want dit sluit uh, Job die achttiende hoogstuk af. Daar staan oor sy lot, sal die mense van die ooste en die weste die hande van verbasing saamslaan en met vrees vervul wees. So sal het gaan met die huis van die slechte mens. So sal die plek lyk van iemand, wat nie vir God ken nie. Die godeloose is natuurlijk, en word hier geteken ook, as iemand, wat nie vir God ken nie. En dit is dan uiteindelik die uiteinde, wat hierdie man bou dat eindelik vir Job begin voorspel. Nou, die tweede aspek, wat in ons program na vore kom, is Jobse reaksie. Hy sê, ek wil net vir jou sê, ou, ou, ou bil dat, ek, Job, ek sal vir God sien. Nou, daarmee impleseer Job, dat hy verseker nie een godeloze is nie, dat hy verseker een rechtverdige is, wat aan die Heere behoort. So kom ek, maak een paar algemene opmerkings, voordat ek weer na sekere verse kyk hier in Job by die negentiende hoofstuk. Dis maklik luisteraars, om ander mense op hulle foute te weis. Jobse vriende het om beskuldig, omdat hulle omskuldig wou laat voel, nie omdat hulle om wou troos, of omdat hulle om wou help nie. As jy en ek ook voel, dat ons iemand anders de recht moet weis, moet ons vooraf seker maak, dat ons dit uit liefde doen, en nie omdat ons kwaad is vir die ouwe, of omdat ons persoonlik vir ons rief voel byvoorbeeld, of omdat ons die ander ou wil verkleineer nie. Ons moet ook nie met die ander ou gesels en om terecht weis, om om of haar skuldig te laat voel nie, want die skuldgevoel baat ons niks. Hierdie ou moet kan insien en gehelp word om te verstaan, hy of sy het verkeerd opgetree en sonde gedoen, en dit behoort nie so te wees nie, daarom, behoor die persoon op terug te gaan en te gaan rechtmaak wat hy kan. Dis nie altyd moendlik nie, ne? maar partij hier kan ons toch wel. Vir Job het dit namelijk gevoel op hierdie stadium of God om soos een vijand behandel het. Mens krij dit ook weer hier in, hoe ek, 19 by die 6e vers. In werkelijkheid was die Heere natuurlijk Jobse vriend en het hy ook baie van hom gedink. Job het dus in sy probleemsituasie die vinger na die verkeerde persoon toegewees as ek vir jou sê, dat die Heere baie van hom gedink het, dan wil ek vir al verwijs nou of sêk 1 vers 8 en 2 vers 3. Jy onthoud, dit is daar gedeelte waar die Satan gekom het en hy vraag, um, of die Heere seker is, as het nou met Job slecht gaan, of hy nie die Heere sal vervloek nie. En die Heere het so'n hoë waardering vir Job as persoon, dat hy vir die Satan sê, jy kan hom maar aanval, dit sal nie gebeur nie. So as my nie die oorsprong van die gebeurtenisse uit die oog verloor nie. Dit was die Satan, wat sy vijand was, en die God nie. Die meeste Israelite het natuurlijk gegloe, dat sowel die goeie, as die slechte van God afkom, en hulle was ook onder die indruk, dat die mens jou eie lotsbestemming bepaal, dier die manier waarop jou optree. Alhoewel jy en ek self, liewe luisteraar, verantwoordelik is vir baie van die leiding in die wereld ook. Speel die bose ook een rol, ons moet geen twyfel, daar ooreenie. Nou ja, goed, dit is so uh, paar algemene opmerkings oor hoofstuk 19, so kom ons kyk nou na die eerste vier verse. Ek lees dit. Toe het Job weer gepraat, Hoe lang gaan jylle my bly peinig en my met woorde stream? Dit is die soveelste keer, dat jylle my beledig en my slecht behandel, sonder om jylle te beskaam. As ek werkelijk gedwaal het, is my dwaling my eie saak. Baie interessant, Wanneer Job weer praat, standaar, verraai ook hy sy ongeduld door vra te vraag. Hulle soort argument troos en bemoedig om glad nie. Dit vererger sy leiding, want hulle hou nie met sy spesifieke situasie rekening nie. Hulle harde woorde striem om, sê hy, en daarmee wil hulle omnatuurlijk vernietig. Troos het by hulle ontaard in anthoudende seermaak. En ek denk jy, en ek moet ook daaruit leer. Jy sien Jobse leiding, as daar dan van dwaling was, met straf daarby, behoort nie sy vriende so te affekteer, dat hulle sy vijande word nie. Dit bly sy eie saak, sê hy, wat hy met God moet uitpraat. Dit het eindlik niks met hulle te make nie, is Jobse argument. Vers 5 tot 8, luister, Maar as jylle jylle teen my aanstel en my veroordeel oor die smaardheid oor my gekom het, Wie dan, dat het God is, wat my die onrecht aandoen en my in gevangen hou. Ek skreeuw, geweld, maar kryf geen reaksie na. Ek roep om hulp, maar daar word nie aan my recht gedoen nie. Hy het my pad versper, ek kan nie verder nie. Hy het die donker laat toesak oor my pad. Nou, dit is interessant wat ons hier lees, jy sien, want hulle het hulle self aangestel as rechters oor een saak wat in Gods hand is en wat eindelijk die Herese saak is. Job is in Godse net. Ons het dit ook tegengekom in oos ek 18 by vers 9. Hy sê die hier is net, maar let op nie as een goddeloose nie, maar as een mens, wat na sy menselike inzicht onrecht lei. Job kan immers nie insien waarom hy lei nie, want so vers wat hy weet, het hy nie gedwaal nie. Hy sê dit ook in die vierde vers. Met ander woorde, as ek in anders om mag sê, luisteraar, nog sy vriende nog God, reageer op sy hulpgeroep, wat ook 'n protest is tegen die geweld waaraan hy onderwerp is. Een julle reeks beelde daar in die achste vers, wat nou nog nie gebruik is tot so ver nie, beskryf Job sy elende. Sy pad is bijvoorbeeld toegebouw Een waar hy vastgekeer staan, sak die donker, sy volgende beeld, van die dood toe oor sy pad, nog een keer die beeld. Ons het het nie van tevore in die boekje opgekry nie, maar ek merk het my net interessantheidsalwe op. Kom ons kyk na vers 9 tot by vers 12. Hy het my eer van my weggestroop, my aansien van my alweggeneem. An alle kante breek hy my af, so dat ek moet sterf. Hy laat my hoop verdwijn soos een boom wat uitgerik word. Hy laat sy woede teer my losbreek. Hy behandel my as vijand. Sy machte het saam op my afgestormel, beleer my en omsingel my huis. Ach, Job sy vreetende siekte het om van sy mens gestroop geheel en al, soos sy koning sy eer en aansien van hom al weggevat word, lees ons hier. Job is uit sy ere plek in die saamleving uitgeskuif as hoop toe, en daar sit hy nou in sak en as letterlik, een man wat gestroop is van alle waardigheid in die gemeenskap, waar hy een groot rol gespeel het, ne? Ons het dit al in die eerste hoofstuk in die Bijbel gelees, en soe bietje met mekaar ook daar gesels. Die tiende versie het nou so pas vir ons gesê, soos die vijand 'n veroverde stad afbreek, so is Job afgebreek. Hy is soos 'n boom wat uitgerig is, en hy het nie meer hoop op een nageslag nie. Versie 11 en 12 het ek gelees, waar ons geleer het, Job is Godse vijand, en die Heere beleer Jobse huis, so asof dit 'n vijandige stad is wat die Heere wil inneem. So word hulp van buiten met anwoorde afgesnui en Job as eenling sonder een enkele helper achtergelaat in sy eie situasie. So Job beleef homself rechtig as 'n gevangen persoon wat in 'n kerker sit en toegevou word dier hy die omstandighede waaruit hy net eenvoudig nie kan uitkom nie. Kom ek lees vers 13 tot 15. My broers het hy van my verweider my bloedverwante is van my vervreem, my familie het my verlaat, my bloedverwante het my vergeet, my huismense en my salvinne beskou my as a vreemdeling, ek het vir hulle geword soos a uitlander. Het jy opgemerk, luisteraar, verskillende groepe van moendelike helpers word eindlik in hierdie verse 13 tot 15 genoem, broers en familie en bloedverwante. Wie so verantwoordelikheid in myn sou sê, dit is, om in so'n noodsituasie te kom help. Maar nou is selfs hulle nie bereid om om te help nie. Of, dier Godse belering is hulle dalk weggehou, so begin Job nou te wonder. Of, het hulle dalk vir my afgeskryf, vraag Job sekerlik in sy hart. Op grond van my elende, hulle wil dalk nie na my kom nie, want my toestand is net eenvoudig te beklaanswaardig. En wie jy luisteraar, dit is ook nogal een probleem, wanneer mese soms siektes het, wat hulle, wat hulle rechtig laat uitteer, of siektes, wat hulle baie lelijk laat lijken, wat hulle nie lekker laat ruik nie, of siektes, wat hulle bose sweere laat uitslaan. Nou wil sommige van ons nie sien nie. En het jy al ooit daar oorgedink, wat dit vir daar die arme persoon moet beteken, wat in die bed le en weet, my vriende wil nie my na my kom nie, Ek is rechtig, ek beleef myself van God en van mense verlate. Nou die Bijbel leer dit natuurlijk nie, want die Heere sal ons nooit nie steek laat nie, maar ons, ach liewe vriende, ons moet alke hand en ei hart steek oor. Ek wil graag afsluit met die hoofdstuk, maar ek wil graag specifiek op vers 25 wees. Ek weet my losser leef. Uiteindelik sal hy op die aarde triomfeer. Met anner woorde, al is Job sy familie weg, daar is dalk niemand om om te help nie. Ook sy vriende reit nie rechtig na om nie. Vertel Job wat die Heere alles gedoen het. Jy kan die hele gedeelte gaan lees. En toch is God sy getuie in die hemel. God is dus nie die een wat om net wil staan nie. God is sy getuie Hy is die rechter wat vir Job vry het, en daarom is het belangrijk, dat ons sal sien in hierdie moeilike omstandighede. Sê Job, ek het een losser wat sal ingrijf, en die losser leef. Hy is God in die hemel wat ook op die aarde regeer, sê hy, en oor sy vijande en teestanders sal triomfeer. Job bevestig dus met ander woorde sy vertrouwe in die Heere, as hy sê, ek weet dat my losser leef. Nou, liewe luisteraare, losser was natuurlijk in daarie tyd een familielid, of iemand anders, wat een slaaf vry het, of na een wederwee omgesien het. En hier sê hy, Job sy eie mense wil hom nie help nie. Hy moet dus een ander losser hee, sy vriende help hom nie, sy familie help hom nie. Hy kan eindelijk net vir God vertrou, om hom uit die moeilikheid uit te haal. Hoe groot was Job sy geloof toch nie? Jy en ek moet dalk ook onthou, dat hy nie geweet het van die ooreenkomst tussen God en Satan nie. Job het gedink dat God al die beproevings oor hom gebring het, en te midde van al daar die ellende het hy nog steeds verwag om God te sien, terwyl hy nog lewe. Maar al het hy geglo, dat God self al daar die swaarkrui oor hom gebring het, het hy nog steeds ook vast geglo, dat die Heere uiteindelik weer aan sy kant sal kom staan. Wil net volledig het sal wat sê, Sommige verklaarders is van mening, dat Job hier van die opstanding van die lichaam praat. Anderding weer, dit gaan hier oor Job's herstel, en dat die Heere nog in hierdie lewe, Job'se saak sal rechtstel. Maar nou ja, ons het al daar gepraat, ek sluit is af met die laaste twee versies uit Job 19. As julle dan sê, julle wil my vervolg, die wortel van die kwaad by my opspoor, moet julle die swaard vrees, want in sy toren straf God die sonde met die zwaard, dan sal jylle weet, dat daar een rechte is. So jy sien, daarom sal Job blij leven, al word hy weggevreet, door sy sykte, hy sal sy losser, God self, sien, nog in hierdie leven, en wat een wonderlijke, wonderlijke, vaste ankerpunt, is dit ook vir jou en my geloof. As jy en ek in Christus geloo, dan staan ons bestemming vast. Ek groet jou tot volgende keer in die wonderlijke naam van die Heere, ons losser en vrymaker. Tot dan, tot ziens!